0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Marraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, Survival of the fittest. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Survival of the fittest, das ist der Satz, den Charles Darwin geprägt hat vor jetzt schon einiger Zeit und der immer noch leider häufig falsch übersetzt, übertragen wird. Es ist nicht so, dass die Stärksten überleben, es ist so, dass die anpassungsfähigsten Spezies überleben. The fittest sind die, die am fittesten darin sind, sich anzupassen. Warum heißt die Episode so? Weil das Gleiche mit Deutschland gerade passiert, mit dem deutschen Unternehmertum, mit der deutschen Wirtschaft. Viel beklagt, die deutsche Wirtschaft ist furchtbar, es ist alles ganz schrecklich, es geht alles da nieder, man kann hier nichts mehr machen, alle rennen weg ins Ausland. Ähm, Da ist so viel Unsinn in diesen ganzen Statements und es ist so viel Opferhaltung da drin. Und ich muss sagen, das, was Deutschland passiert, ist genau richtig so offensichtlich haben wir es nicht anders verdient und nicht anders gewollt. Wir haben es betrieben und bis heute ist der allergrößte Teil der deutschen Unternehmer von Ignoranz und Unverständnis und Widerstand geprägt. Das ist eine harte Wahrheit, aber es ist nur einmal so. Ich mache jetzt diesen Job hier auch schon sehr lange. Ich bin seit meinem 20. Lebensjahr selbst unternehmerisch tätig. Ich bin ziemlich gut vernetzt, würde ich mal behaupten und Ich denke, ich habe einen sehr guten Einblick in das, was wirklich da draußen passiert. Ähm, Dass es der deutschen Wirtschaft nicht gut geht, ist nicht das Ergebnis von Rot-Grün. Die sind jetzt seit zwei Jahren dran, der deutschen Wirtschaft geht es nicht gut, weil sie sich seit ungefähr 30 Jahren nicht wirklich dafür interessiert, wie das Spiel wirklich funktioniert und vor allen Dingen sich seit über 20 Jahren nicht dafür interessiert, wie sich das Spiel auf diesem Planeten verändert hat, wie sich das Spiel Wirtschaft, wie sich der Marktplatz verändert hat weil die Deutschen generell nicht besonders bereit sind, irgendetwas von außen zu akzeptieren. Ja, das siehst du überall in unserer Gesellschaft. Deutschland ist insgesamt in den Köpfen extrem rückständig. Du siehst es aber auch darin zum Beispiel, dass auch offizielle Stellen nicht bereit sind, sich einfach Lösungen aus dem Ausland zu holen, seien es Softwarelösungen, seien es Apps, oder auch mal einfach sich von anderen erklären zu lassen, wie das läuft. Nein, das machen wir nicht. Ne? Das ist ja schon ein geflügeltes Wort, der deutsche Sonderweg, bla bla bla, wollen wir nicht tiefer eingehen auf, die, auf diesen Kram an dieser Stelle. So, was ich selber im deutschen Unternehmertum beobachte, ist genau das Gleiche. Ja, es ist eine, es ist Technikavers. deswegen ist jetzt die große Panik, auf einmal braucht man Marketing, keiner hat Ahnung davon, was das ist. Das hat irgendwas mit Internet zu tun. Auf einmal braucht man Digitalisierung, da weiß auch keiner genau, was das ist. Die Viele glauben immer noch, das wäre das in Anführungszeichen papierlose Büro. Na, dann gibt es Automatisierung und KI und das ist jetzt der neue heilige Gral. Alles soll jetzt auf KI umgestellt und automatisiert werden. Das geht vielfach gar nicht. Es gibt bestimmte Abläufe und Prozesse, die kann man so umstellen, das ist richtig. Aber gerade produzierenden Gewerbe zum Beispiel oder Handwerksunternehmen... Naja, also KI kann dir halt keine Heizung montieren ne? oder die kann auch keine CNC-Fräse bedienen. Wobei, da bin ich mir jetzt gar nicht mal sicher, weil das ja auch alles computerisiert ist, aber du brauchst ja immer noch die menschliche Hand, die irgendwelche Werkstücke einspannt und so weiter Na, und den ganzen Prozess überwacht. Also gut, auch da will ich nicht zu tief einsteigen. Ich glaube, es ist ziemlich klar, was ich damit meine. Das, was am wichtigsten für ein Unternehmen ist, ist das, was im Unternehmen passiert zwischen den Menschen. Darüber rede ich ja jetzt seit vielen Jahren in meinen beiden Podcasts, falls du den anderen Podcast Verabredung mit dem Erfolg noch nicht kennst, da gibt es mittlerweile über 750 Folgen, ich glaube 760 habe ich jetzt gerade vor einigen Tagen gemacht und dann gibt es den hier nun auch schon ähm, seit zwei Jahren und es ist einfach so, das Wichtigste innerhalb jeglicher menschlicher Organisation ist das Miteinander. Tatsächlich auch im Tierreich. Kein kein Rudel, keine Schule, kein Schwarm funktioniert, wenn die Individuen nicht 100 Prozent miteinander für ein gemeinsames Ergebnis arbeiten. Das gemeinsame Ergebnis ist, Fortpflanzung der Art, genügend Nahrung zu haben und Territorium zu sichern. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Das kannst du eins zu eins auf deinen unternehmerischen Alltag spiegeln. So eine Spezies, die das schlechter macht als andere Spezies, die das gleiche Territorium und die gleichen Nahrungsquellen beanspruchen, wird verschwinden. Ganz einfach. Ja? So, ähm, Ich habe ja nur Einblicke in andere Länder, auch wenn du so willst. Also ich kenne Unternehmer aus einigen Ländern, am meisten äh, aus den USA und ich muss sagen, dort läuft das Spiel einfach völlig anders und zwar nicht, weil grundsätzlich die Bedingungen so viel besser sind als in Deutschland. Ja, die haben weniger behörden es ist auch einfacher, Leute loszuwerden, also zu feuern. Ähm, dafür hast du andere Unsicherheiten, du hast anderes Haftungsrecht, du musst dich um alle möglichen Dinge selber kümmern, du hast nicht einfach mal eine coole Krankenversicherung, das kostet dich einen Arsch voll Kohle, muss auch immer verdienen. Also ich weiß nicht, ob man unterm Strich sagen kann, die Bedingungen sind da insgesamt besser. Ähm, grundsätzlich sind die Menschen dort offener, sie sind ambitionierter und was mir immer wieder auffällt, deswegen lerne ich ja seit so vielen Jahren ausschließlich ähm, in und von den USA, wenn ich das mal so labeln will, die sind einfach Lernwilliger, die wollen neues Wissen, wenn sie irgendwas nicht können, dann wollen die herausfinden, wie das geht. Natürlich gibt es auch dort genügend Leute, die weitermachen wie bisher. Aber nach meinem Empfinden ist das ein immer kleiner werdender Teil, der natürlich in bestimmten Branchen äh, häufiger zu finden ist als in anderen. Grundsätzlich ist es aber schon so, dieser amerikanische Pionier- und Entdeckergeist ist schon etwas, was dieses Land trägt und ich habe schon oft in meinem Podcast darüber gesprochen, es gibt tatsächlich ein Bevölkerungsmindset mindset ja, Es gibt so ein übergeordnetes Mindset. Das ist so das, wer sind wir? Und wir Deutsche, wir sind einfach unglaublich, ich könnte jetzt sagen spießig, was auch stimmt. Aber wir sind unglaublich arrogant und ignorant. Wir können alles, wir wissen alles und so, wie wir das machen, ist das richtig. Das siehst du in maximaler Ausprägung, in dieser ähm, seltsamen Möchtegern-Bundesregierung. Diese ganzen Clowns, die da rumlaufen, die behaupten auch alle, sie sind die Einzigen, die irgendwas verstehen und irgendwas wissen und machen einfach hanebüchenen Mist, weil sie gar nicht in der Lage sind, das große Bild zu sehen. Und leider muss ich sagen, so wie sich der Herr Habeck verhält, so verhalten sich die allermeisten Unternehmer, die ich in den letzten sieben, acht Jahren kennengelernt habe, auch. Die geben sich gar keine Mühe, das große Bild zu sehen. So wie er auch nicht. Er versteht das große Bild auch gar nicht. Der kann kann keine Konsequenzen denken offensichtlich. Der kann keine Risiken ähm, in Erwägung ziehen. Der kann nicht fünf, sechs, zehn Schritte vorausplanen. Also ich glaube, im Schach muss der Mann die totale Niete sein. Und die meisten Unternehmer tun das auch nicht. Die gucken nur, hier Kunde, Vertrag, Geld, Mitarbeiter. Das ist so der ganz kleine Kreis. Und darin bewegen die sich. Und da haben sie irgendwann mal von anderen Leuten, die auch schon seit Jahrzehnten mit völlig veralteten Methoden ihr Unternehmen führen, viele Dinge nicht wissen, viele Dinge auch nicht geregelt haben, nicht gemanagt haben, das, und von denen haben sie es irgendwann mal gelernt und so wird das halt gemacht. ja Und es führt nirgendwo hin. Ich meine, ich brauche nicht jedes Mal die statistischen Zahlen durchquirlen, wir haben irgendwas um die drei Millionen Unternehmen, glaube ich, einmal das Statistische Bundesamt redet, glaube ich, von 2,49, dann gibt es Leute, die reden von 3,5, whatever, 2,5, 3 Millionen, 3,5, auf jeden Fall haben wir eine Menge kleine und mittelständische Unternehmen. Wir haben enorm wenig Unternehmen überhaupt von Bedeutung. Ich rede nicht von den Konzernen. Ja, Konzerne gehen extra. Wir haben acht Konzerne in Deutschland, acht Großkonzerne, die tragen zu gut 60 Prozent zur, tatsächlich zur Wertschöpfung in Deutschland bei. Also das muss man überlegen. Die acht schaffen mehr als die zweieinhalb bis drei Millionen kleine mittelständische Unternehmen in Deutschland. Das das alleine finde ich schon Hanebüchen. Und es liegt eben nicht nur an der schieren Größe eines solchen Apparates, sondern es liegt daran, dass die einfach andere Dinge anders machen. Also geil. Ähm, So, dann haben wir also eine eine Riesenmasse von Unternehmen. Die wenigsten davon haben überhaupt international eine Bedeutung und die wenigsten sind überhaupt auch wirtschaftlich erfolgreich. Wenn man alleine guckt, ich glaube, weniger als zehn Prozent schaffen eine Million pro Jahr Umsatz. Und weniger als ein Prozent schaffen 10 Millionen pro Jahr. So, und dann haben wir ja die sogenannten Hidden Champions in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gewinn und Umsatz die machen, ja. Aber Hidden Champion musste, glaube ich, schon im zweistelligen Millionenbereich gut unterwegs sein, was die Umsätze angeht. das ähm, sind 1.600? waren es 1.600? Ich glaube, irgendwie die Ecke. Ja? Du kannst mich gerne korrigieren. Lass es doppelt so viele sein. Ist immer noch verschwindend gering. Ja, also... Ja, unterm Strich haben wir vielleicht, keine Ahnung, insgesamt 10.000 Unternehmen in Deutschland, die wirklich was auf die Beine stellen und der Rest der Krebs halt so rum. Bringen wir es doch mal auf den Punkt, das ist doch so. Und jetzt jammern alle, wie schrecklich das ist. Okay. So, sind die Bedingungen jetzt akut so furchtbar geworden? Hm. Energiepreise Ja. Ja, es kommen immer neue Regelungen dazu, die eine Belastung sind, aber unterstrich muss man sagen, nee, das sind jetzt nicht die großen Game Changer. Die Energiepreise, ja, je nach Branche, natürlich, wenn du zweieinhalb bis dreimal so viel dafür bezahlen musst, hast ein sehr energieintensives Gewerbe, riesen Dennoch gibt es auch in diesen Branchen welche, die durchaus progressiv denken, mutig nach vorne gehen, Veränderungen einführen, einfach darüber nachdenken, wie sie besser werden können, wie sie vielleicht auch energieeffizienter werden können, endlich über Energieeffizienzmaßnahmen nachdenken. Wärmerückgewinnungsanlagen etc. pp. gibt es ja alles schon lange. Hat nur keiner drüber nachgedacht. Warum? Ja Leute, das ist genau das Problem. Der Deutsche lehnt sich gern zurück und lässt sich die gebratenen Tauben ins Maul fliegen. Energie hat so gut wie nichts gekostet. Danke an Russland. Hat die grün-rote Regierung uns vermasselt. Der Traum von der billigen Energie ist vorbei und tatsächlich war es diese billige Energie, die ja für den Wohlstand in Deutschland gesorgt hat in den letzten Jahrzehnten ist ja ganz, ganz klar analysiert, diese Zahlen kann man sich angucken im Internet, wir haben einen riesigen Return on Investment auf russisches Gas gehabt, alles war easy. Und dann nach der Subprime-Krise 2008 hat Geld ja nichts gekostet. Warum? Weil die Zentralbanken mit ihrer Nutzis-Politik versucht haben, die Märkte irgendwie am Laufen zu halten. Die Quittung kriegen wir jetzt gerade dafür. Ja? Also das alleine Rot-Grün anzulassen, dass wir äh Rezession haben und, und Inflation ist ja verkehrt an der Stelle. Das ist die verfehlte Finanzpolitik über äh, mindestens zehn Jahre hinweg. Na gut. Also es hat Geld auf Idioten geregnet, Energie hat nichts gekostet und da war es natürlich für alle easy, irgendwas zu machen. Jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt schlägt auf einmal alles zusammen zu. Wir haben... Unglaublich äh, unglaublich hoch. Wir haben sehr hohe Energiepreise. Ich glaube, die, grö- die teuersten äh, in Europa oder sogar weltweit. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall in Europa. Ich glaube, Platz Nummer zwei ist Dänemark verschwindet, gering der Abstand übrigens, ja, also ich meine, so einmalig ist jetzt die Situation hier tatsächlich auch nicht, muss man fairerweise sagen, ja, wir sind immer was anderes gehört, ja, wir haben eine Inflation, wir haben eine Rezession, wie gesagt, das hat sich lange angebahnt, wir haben das Problem mit der Demografie, auch das ist nicht heute entstanden, das habe ich in der Schule bereits gelernt und hey, Leute, das ist über 35 Jahre her, dass ich in der Schule war, ja, auch da hat man bereits über die Alterspyramide gesprochen und so weiter. Also das sind ja so viele Dinge, die sich über lange Zeit angebahnt haben. Was hat der deutsche Durchschnittsunternehmer getan, um entsprechend für diese Risiken vorzuplanen? Risikomanagement ist eine eine Leadership-Aufgabe und es hat hier in Deutschland so gut wie keiner diese Hausaufgabe erledigt. Was haben die meisten deutschen Unternehmer gemacht? Nix, genau, ganz richtig. Wenige schon, das sind ja auch die, die jetzt erfolgreich sind, die möglicherweise keinen Fachkräftemangel haben, die keine Sorgen haben, die gibt es ja. Das sind ja auch immer meine Positivbeispiele. Wir haben ja einen ganz kleinen Anteil, das sind vielleicht 1-2% der deutschen Unternehmen, die all diese Dinge tun, von denen ich immer rede und die dementsprechend auch natürlich Probleme haben, aber all diese Probleme nicht haben, zumindest nicht in dem Ausmaß und auch nicht so unglaublich äh, furchtsam in die Zukunft gucken müssen. Also es ist ja in in diesem Land findest du die Gegenbeweise dafür. Auch aus produzierendem Gewerbe, auch aus energieintensiven Branchen, ja, all das. So, also was hat der Rest gemacht? Der hat sich einfach gesund. Der hat sich einfach gesund. Es ist easy, wir machen das so. So, jetzt kommt die große Ernüchterung. Und jetzt zeigt sich nämlich, aus welchem Holz die deutschen Unternehmer geschnitzt sind. Und das ist jetzt eher so ne, muss man sagen. Was ist da? Nix. Wir frieren die Investitionen ein, das ist momentan eine Reaktion auf dem Markt, zeigt sich in allen möglichen Umfragen immer wieder über die Hälfte, ist nicht mehr bereit irgendwie Geld zu investieren. So die Situation ist kacke, wir wissen nicht, wie wir da rauskommen, wir holen uns aber auch keine Hilfe, wir tun auch nichts, wir investieren nichts mehr, wir investieren auch nicht in unsere Leute. Wir haben ein Riesenproblem Arbeitskräfte zu kriegen, wir haben ein Riesenproblem Fachkräfte zu kriegen, die Kultur ist scheiße in unserem Unternehmen, Leadership ist scheiße in unserem Unternehmen, aber wir investieren nicht in unsere Mitarbeiter. Fällt dir was auf, wenn ich das mal so ganz plakativ sage? Ja, das ist das Problem, was mindestens neun von zehn Unternehmen in Deutschland haben. Die haben keine Kultur, also keine, die man wirklich gerne so bezeichnen möchte. Irgendeine Kultur hast du immer, ist richtig. Thema Kultur spielt keine Rolle, Thema Leadership spielt keine Rolle, Führung, Kommunikation, Miteinander, furchtbar. Die Leute finden es schrecklich, deswegen wollen die nicht mehr arbeiten. Du kennst die ganzen Sachen, Great Resignation, der Quiet Quitter. Dienst nach Vorschrift, bla bla bla, über 82 Prozent würden gern ihren Job wechseln, da, 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 da. Die Datenlage ist klar, die Leute haben keinen Bock auf euch. Punkt. Ja, so. Und was fehlt noch? Marketing. So gut wie keiner macht wirklich Marketing von euch. Die meisten wissen, glaube ich, nicht mal, was das ist. Ein ganz großes Problem. Ganz großes Problem in allen Branchen. Ich würde sagen, einer der großen Verlierer dadurch äh, ist das Handwerk. Ja? so Jetzt wirst du sagen, ja, aber krieg doch mal ein Handwerker. die sind immer ausgebucht. Wir reden bei Marketing nicht nur über Kunden. Nochmal kleiner Reminder. Wir reden über Kunden und über Mitarbeiter. Und worüber klagt das Handwerk? Kein Nachwuchs. Ja, weil es nicht attraktiv ist. Und wer hat das versäumt? Die Handwerksunternehmer. Die sind dafür verantwortlich, das Handwerk attraktiv zu machen. Da reicht es nicht, Vielleicht mal in so einer, keine Ahnung, Vorstellungsrunde in der Schule ein bisschen was drüber zu erzählen, wie cool es ist, äh, keine Ahnung, zu schweißen oder ein Auto zu schrauben oder sonst irgendwas zu machen. Da müsste ein bisschen mehr Hirnschmalz reinfließen. Da müsste man mal über den Tellerrand schauen, mal gucken, was in anderen Ländern passiert. Man müsste vielleicht selber mal Ideen haben, selber dafür sorgen, dass Kinder entwickelt werden, dass Jugendliche entwickelt werden, dass die ähm, Interesse daran haben, weil das so geil ist, in so einer Community zu sein wie zum Beispiel ein spezifisches Handwerk. Aber wenn du mal guckst, wie gerade junge Menschen im Handwerk behandelt werden, das hat ja Tradition. Ja, ja, da ist ein rauer Umgangston normal. Nee, Leute, wie scheiße zu behandeln, ist kein rauer Umgangston, das ist einfach respektlos. Und da brauchst du dich nicht wundern, wenn das keiner machen möchte. Also, wir haben diese gigantischen Probleme in der deutschen Unternehmerlandschaft. Und die Reaktion ist, Genau, nichts, nichts, schweigen im Walde. Es wird einfach nichts unternommen. Unternehmer unternehmen nichts, weil sie so mit sich selber beschäftigt sind, weil sie so wenig Ahnung davon haben, wie man alleine einen Tag strukturiert gestaltet und weil ihr alle keine echte Kultur aufgebaut habt, weil ihr keine echten Teams habt, deswegen funktioniert das mit euren Mitarbeitern nicht. Deswegen müsst ihr, zumindest in eurer Wahrnehmung, die ganze Zeit überall hinterher sein. Und die allermeisten Unternehmer, egal wie groß das Unternehmen ist und wie viel Geld sie machen, machen sich mit Gewalt zum einzigen Flaschenhals in dem Unternehmen, weil sie so wenig Vertrauen zu irgendjemand haben, weil sie so... Angst davor haben, Kontrolle abzugeben, dass alles über Ihren Tisch laufen muss. Jedes Problem, jede Entscheidung, überall glauben Sie, Sie wüssten es am besten. Schönen Gruß von der Bundesregierung, die machen das ganz genauso. Und deswegen steckt der ganze Laden fest. Das Mindset der meisten Unternehmer entwickelt sich überhaupt nicht weiter. Und anstatt die Dinge zu tun, die Veränderungen einzuführen, die jetzt eingeführt werden müssen, spätestens jetzt mit Hochdruck, Wird einfach so weitergemacht wie bisher. Und alle wundern sich, warum das immer weniger funktioniert. Die Produktivität in Deutschland, branchenübergreifend, ist seit Jahrzehnten bereits rückläufig. Nicht seit zwei Jahren. Also ihr braucht keiner so zu tun, das ist jetzt alles eine Akutsituation, ist es nicht. Das ist das Ergebnis, genau wie Erfolg das Ergebnis von langer Vorarbeit ist, auch das das Ergebnis von langer Vorarbeit. Man hat hier einfach unterlassen, was zu tun wäre. Und ich kann es nicht oft genug sagen, ein Unternehmen kann niemals besser sein als der Unternehmer selbst. Was meine ich damit? Die persönliche Weiterentwicklung ist die erste und wichtigste Aufgabe eines jeden Leaders. Als Unternehmer bist du per se automatisch ein Leader. Du führst. Wenn du dich nicht weiterentwickelst, sondern wenn du das tust, was ich seit Jahren von Unternehmern erlebe, du hast das einmal so aufgebaut, du verstehst von den meisten Dingen nicht wirklich viel, sondern du kannst so ein bisschen kalkulieren, du guckst, wie viel kommt rein, wie viel geht raus, oh, Management bei Kontostand und dann guckst du, dass die Mitarbeiterprobleme nicht möglichst nicht überhand nehmen und dann ist das so. Wie man ein Unternehmen wirklich strukturiert, wie man das auch wirtschaftlich richtig strukturiert. Wie man mit Geld richtig umgeht, wie man seine Gesellschaftsstruktur richtig plant und schafft, wie man guckt, dass man möglichst wenig Steuern zahlt, wie man wirklich Strukturen, Prozesse und Systeme aufbaut im Unternehmen, wie man wirklich eine tolle, ähm, menschenfördernde Kultur aufbaut, damit sich dort selbstführende Teams entwickeln können, Fehlanzeige, Querbild durch die gesamte Unternehmerlandschaft. Wie gesagt, die wenigen Ausnahmen, die es gibt, bestätigen das Ganze. Und so wurstelt ihr jeden Tag besessen weiter, macht genau das Gleiche wie immer. Es geht ein bisschen rauf, es geht ein bisschen runter, meist ein Quartal besser, meist ein Quartal schlechter. Einmal war ein Jahr super, das nächste Jahr ist dann scheiße. Es ist nicht wiederholbar. Ihr habt keine Ahnung, was vorgeht. Das ist doch die harte Realität. Vor zwei Wochen war ich gerade bei einem deutschen Mittelständler. Katastrophe. Zwei Geschäftsführer. Es gibt keine Unternehmenskultur. Tada, wer hätte es gedacht? Es gibt kein Leadership. Beide gucken der ganzen Geschichte zu. Führungsposition, komplett falsch besetzt, bekanntermaßen falsch besetzt, Reaktion null. Ja, aber die sind doch so nett. So Allein die eine falsch besetzte Führungskraft kostet das Unternehmen ein Projekt im hohen sechsstelligen Bereich. Das Geld wurde nicht verdient. Ja? Gut 60% Prozent von dem möglichen Jahresumsatz, die damit eben nicht verdient worden sind, deswegen nur möglicher Jahresumsatz. Es lag definitiv an dieser einen Führungsperson, es war bekannt, dass die es nicht managen kann. Jetzt haben sie nicht nur das Geld verloren, sondern auch Reputation, weil es war ein besonderes Projekt auf einem Niveau, das sie bisher so, sehr wenig zumindest bisher gestemmt haben. Katastrophe. Reaktion der Geschäftsleitung, ja, aber das Ergebnis ist ja immer noch okay. Das Ergebnis ist nicht okay, das Ergebnis ist eine Katastrophe. 20% Prozent vom möglichen Jahresumsatz zu machen und zu sagen, ist okay, ist absurd. Und soll ich hier was sagen? Das ist normal in Deutschland. Diese Haltung, diese Herangehensweise, diese Art zu operieren, dieser Neglect, dieses völlige Ignorieren von katastrophalen Zuständen, hohe Personalfluktuationsrate, ein völlig zerfranstes Team mit einzelnen Lager- und Grüppchenbildungen da drin, das ist ein Rezept für Desaster. Dieses Unternehmen wird es in ein paar Jahren so nicht mehr geben, wenn sich nicht drastisch was ändert. Deswegen hatten wir ja zwei Tage initial Kick-Off-Workshop, um eben Leadership und Kultur endlich in diesem Unternehmen zu installieren. Ja, weil es allerhöchste Zeit wird. Seit einem Jahr läuft die Vorplanung, Geschäftsleitung prokrastiniert. Ist nicht das wichtigste Thema gewesen. Leadership und Kultur ist das wichtigste Thema in jedem Unternehmen. Es gibt nichts, es gibt aber auch gar nichts, was eine ähnliche Bedeutung hat in einem Unternehmen. Und wer seine Zahlen über seine Menschen stellt, sprich über Leadership und Kultur, der wird das Spiel immer verlieren. Andere Länder, andere Unternehmen kapieren das weitaus schneller und sind sind dort auch weitaus weiter als die allermeisten deutschen Unternehmen. Weil die einfach investieren. Der deutsche Unternehmer sitzt da und sagt, Brauche ich alles nicht. Das ist doch alles Quatsch. Leadership. Sollen das jetzt? Die Leute müssen mal wieder lernen zu arbeiten. Ja, mit denen kannst du ja auch nichts anfangen. Die sind ja mit nichts zufrieden. Merkst du was? Mit der Grundeinstellung möchtest du, dass Menschen dir vertrauen? Möchtest du, dass Menschen begeistert in deinem Unternehmen arbeiten? Ja, jeden Morgen aufstehen und sagen, wow, was für ein geiler Tag. Endlich kann ich wieder an meinen Job gehen. Hoffentlich schickt mich der Boss nicht pünktlich nach Hause. Ja, glaubst du, Menschen reagieren so darauf? Ganz genau, tun sie nicht. So wie ihr über eure Leute redet, wenn die nicht dabei sind, so redet ihr mit den Leuten. Das das dringt durch jede Pore. Die Menschen riechen das, die spüren das. Und das Ganze ist nichts anderes als eine reine Opferhaltung und Schuldzuweisung. Der Einzige, der schuld dran ist, dass ein Unternehmen nicht funktioniert, ist der Unternehmer. Und es gibt keine Ausnahme von dieser Regel. Es ist eine 100%-Regel. Es gibt keine schlechten Teams, nur schlechte Leader. Punkt. Die Geschichte zeigt, dass es dort keine Ausnahmen gibt. Aber Moment, doch, eine Ausnahme gibt es. Manchmal gibt es schlechte Leader und trotzdem ein gutes Team. Weil das Team sich selbst organisiert, das Team sich selbst führt. Das ist die einzige Ausnahme von dieser Regel. Das ist das, was Deutschland befallen hat. Der totale Mangel an Leadership. Deswegen haben wir diese Pfeifen in der Politik die sind das Ergebnis dieser Gesellschaft aus den letzten Jahrzehnten. In diesem Biotop sind solche Würstchen gewachsen, die sich einfach hochdienen konnten. Opportunistische Radfahrer, nichts weiter. Und jetzt dürfen sie den Ton angeben. Und was ist? Die sind inkompetent. Die haben keine Ahnung, was sie da tun. Die folgen eigenen Machtfantasien, die folgen ihren narzisstischen Neigungen, die folgen ihrer Egomanie, die sind nicht bereit, irgendjemand zuzuhören, die sind nicht bereit, ihre Fehler anzuerkennen, mittlerweile können sie es gar nicht mehr, weil ich glaube, dass das so ein, ein Desaster wäre, ja, also im psychologischen Sinne eine absolute Katastrophe zu erkennen, was du da für Scheiße gebaut hast, das kannst du vergessen. So, ich würde jedem empfehlen, nicht an diesen Punkt zu kommen, an dem es dir rein aus Selbstschutz schon gar nicht mehr möglich ist, noch einmal hinzuschauen, was du da alles verbockt hast. Sondern rechtzeitig mal zu gucken, was könnten wir möglicherweise besser machen oder was sollten wir unbedingt anders machen. Und wenn ich mir das angucke, 710.000 Fachkräfte fehlen. Über 190.000 Unternehmen suchen eine Nachfolge. Handwerk findet praktisch keinen Nachwuchs mehr. Azubis fehlen überall und so weiter. Das sind alles Ergebnisse von schlechtem unternehmerischem Denken und Handeln. Das sind alles Ergebnisse eines totalen Mangels an Leadership. Wie kann es sein, dass ein Unternehmen keinen Nachfolgerparat hat? Die Entwicklung von Menschen im Unternehmen, auch im Sinne von Nachfolge, ist eine der obersten Pflichten von Leadership. Und wenn ihr keine qualifizierten Mitarbeiter für eine bestimmte Position habt, dann qualifiziert doch die Leute in eurem Unternehmen hoch und holt von unten her, in Anführungszeichen, den Nachschub rein. Upskilling und Reskilling sind jetzt so neue Schlagworte. Also die Leute einfach mal weiterqualifizieren. Sprich, sich um die Leute kümmern, etwas für die tun. Menschen finden das toll, wenn sie sich im Unternehmen entwickeln können. Das zeigt ihnen, dass sie gesehen werden. Das zeigt ihnen, dass sie geschätzt werden. Das zeigt ihnen, dass sie hier eine Bedeutung haben. Und wenn Menschen eine Bedeutung spüren, dann arbeiten die gerne viel und arbeiten gerne hart. Zumindest die allermeisten von ihnen. Das sind so, in Anführungszeichen, Geheimnisse. In der Menschenführung. Was machen deutsche Unternehmen? Nix. Kriegst vielleicht mal einen Kurs spendiert, aber auch nur, wenn er gezielt dem Unternehmen gerade dient, weil ihm da was fehlt. Das kommuniziert keine Wertschätzung, sondern hey Sklave, lern wie man schneller Baumwolle pflückt. Das kommuniziert das. Es ist diese grundsätzliche Anti-Haltung des Deutschen an sich und ganz besonders des deutschen Unternehmers zu sagen, brauche ich alles nicht. Und dann rennt ihr da auf irgendwelche komischen Unternehmertrainings, wo ihr Vorschulkram lernt, Unternehmertum Vorschule. Und dann lese ich mir immer diese Testimonials durch und die, die kommen da völlig erleuchtet raus, die Leute, wo ich mir denke, wow, auf was für einem unfassbar niedrigen Niveau haben die vorher gespielt. Und ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Weil ich habe nicht nur sehr viele Kunden, die genau in solchen Trainings waren, sondern ich habe auch eine ganze Reihe von diesen Trainern selber im Training gehabt, Deswegen weiß ich ganz genau, was die für Fähigkeiten ähm, und für Kenntnisse haben. Und was für unglaubliche Defizite, die zum Beispiel ganz besonders im Bereich Kultur und Leadership haben. Ja? Also das ist nicht irgendwas ausgedacht, das sind persönliche Erfahrungen von mir. Da weiß ich sehr genau, wovon ich spreche. So, Also wer eine große Erleuchtung in so Basisgramm findet, herzlichen Glückwunsch, finde ich toll, äh, du hast was gelernt. Aber das muss für dich ein ganz klares Zeichen sein, dass hier die Reise gerade erst beginnt und dass du sehr viel mehr lernen musst, dass du sehr viel mehr Betreuung und Unterstützung brauchst und dass du sehr viel mehr intensives Training brauchst. Ansonsten wirst du wie die meisten anderen in den nächsten Jahren scheitern. Denn das ist der Punkt. Habeck ist anscheinend komplett verrückt, und er zerstört dieses Land absichtlich. Anders kann man es nicht sagen. Er hat ja erst letzte Woche seinen äh, seinen Wirtschaftsplan vorgestellt und in diesem Wirtschafts in dieser Vorstellung hat er wörtlich, das kannst du dir selber anschauen, kannst du dir seine Rede selber anschauen. In dieser Rede hat er wörtlich gesagt, dass Deutschland Deutschlands Industrie kaputt ist und dass hier das ganze Know-how kaputt geht und dass wir mit erheblichen wirtschaftlichen, demokratischen und auch innenpolitischen Konsequenzen rechnen müssen. Er hat sich selber die Bankrotterklärung für sein Handeln ausgestellt und die Reaktion darauf ist, wir machen so weiter. Okay, das ist der Status Quo. Das bedeutet ganz einfach Folgendes. In den nächsten Jahren wird der Wind allen Unternehmern hier in Deutschland so unglaublich hart ins Gesicht blasen dass ihr, so sehr ihr euch auch an dem ganzen alten, verkackten Shit festhaltet, von dem ihr glaubt, so würde Unternehmertum funktionieren, nicht mehr gerettet werden könnt. Das Zeug funktioniert so nicht. Die Welt hat sich verändert. Und die anderen, die da draußen erfolgreich sind, überall wächst die Wirtschaft. Warum? Die haben auch demografische Probleme. Alle Länder haben demografische Probleme. Warum schaffen die das? Ja, ganz genau, das ist der Unterschied. Weil die lernen, weil die sich bewegen, weil die sich verändern. Der deutsche Unternehmer sagt, ich habe so viel zu tun, ich kann mich da nicht drum kümmern, das mache ich, wenn ich mal Zeit habe. So, hier kommt der Punkt. Du fühlst dich jeden Tag super angestrengt. ne? Ja. Und hier kommt die ganz harte Wahrheit. Du hast keine Ahnung, was harte Wahrheit ist. Du müsstest mal hart an deinem Unternehmen arbeiten. Hart heißt fokussiert, strukturiert und vor allen Dingen dir selber und deiner ungeschönten Wahrheit Mal schonungslos ins Gesicht zu starren. Das, was ihr macht, ist keine harte Arbeit. Das ist sinnloses Gewurstel, den ganzen Tag beschäftigt zu sein, allen anderen auf den Sack zu gehen, maximale Kontrolle, maximales Micromanagement und am Ende des Tages davon dann erschöpft zu sein. Das ist nicht harte Arbeit. Harte Arbeit ist was anderes, glaub es mir. Da weiß ich sehr genau, wovon ich rede. Ich habe mein gesamtes Leben ultra hart gearbeitet, um all das zu erreichen, was ich erreicht habe. Ich habe mehr als eine Karriere gemacht. Dafür brauchen andere Leute drei oder vier Leben. Ich weiß genau, was Hartarbeit ist. Und nein, das ist keine Selbstbewerbung, das ist kein self Selbstschenk, sondern so war das einfach. Das sind einfach mal die Fakten meines Lebens. Ja? Ich habe mich immer und immer wieder neu erfunden. Ich habe mich immer und immer wieder selber aus der Scheiße gezogen. Hatte ich dabei Unterstützung? Ja, weil ich immer bereit war zu lernen, weil ich immer bereit war, jemandem zuzuhören, weil ich coachbar bin, weil ich einen Mentor akzeptiere. Und das hat mir dieses Momentum an den richtigen Stellen immer wieder gegeben. Niemand schafft es alleine. Du brauchst genau dieses Hands-on-Ding. Und das brauchst du, solange du aktiv im Spiel sein willst. Und wer das nicht tut, der verliert das Spiel. Und das meine ich damit, Survival of the fittest. Im Moment ist es so, dass es einen Evolutionsprozess gibt, Ganz besonders auch in der deutschen Wirtschaft. Der allergrößte Teil wird hier raussterben im Laufe der nächsten fünf bis zehn Jahre maximal. Wahrscheinlich der nächsten drei bis fünf. Das wird eine Katastrophe sein für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ja, bin ich ganz sicher. Aber die, die übrig bleiben und die, die entsprechend reagieren, die bereit sind, sich komplett neu zu erfinden, möglicherweise ihr Unternehmen komplett neu zu erfinden, die werden in eine äußerst goldene Zukunft steuern. Weil sonst ist ja keiner mehr da. Kannst du das erkennen? Wenn wir nicht, was momentan auch eine valide Möglichkeit ist, innerhalb der nächsten Monate bis zwei Jahre im dritten Weltkrieg landen, dann wird es wieder nach oben gehen. Weil es immer nach oben geht. Das ist Menschheitsgeschichte. Die Frage ist, Wer möchte denn dabei sein? Beziehungsweise wer möchte denn daran mitarbeiten, dass Deutschland vielleicht nicht komplett kollabiert? Das ist nämlich Aufgabe des deutschen Mittelstandes. Das ist Aufgabe der deutschen Unternehmer. Das kriegt die Politik nicht hin. Und das interessiert sie nicht. Und sie wird es auch nicht machen. Aber wer gestaltet denn ein Land? Genau, das sind die deutschen Unternehmer. Und wenn ihr euch alle mal vernünftig zusammenschließen würdet, dann könntet ihr auch entsprechend die Politik beeinflussen. Aber auch dafür fehlen ja die Eier. Warum gehen nicht einfach mal... 500.000 500.000 Unternehmen her und sagen, wir machen alle zwei Wochen lang zu. Fertig. Gibt es keine Steuer, keine Umsätze, die Leute haben keine Arbeit, whatever. Ja, ich weiß, das ist abgefahrener Scheiß, aber was glaubst du, was das für eine Reaktion gäbe? Was glaubst du, was für eine Reaktion gäbe? Wieso kriegen wir das in Deutschland nicht hin, wirklich mal konzertierte Aktionen zu machen? Nicht bloß ein paar Tausend, ein paar Tausend interessieren keinen. Schau mal, in London haben es eine halbe Million Leute geschafft, sich zu versammeln. Leider aus einem sehr unguten Grund, nämlich um pro Palästina zu demonstrieren. Aber whatever. Das nennt man Evolution. Die machen den Shit. Auch hier in Deutschland. 15.000, 16.000, 20.000 Moslems auf die Straße zu bringen, pro Palästina. Kein Problem. Die Deutschen lassen sich von Habeck ihre Eigenheime sozusagen wegnehmen, lassen sich Hunderte von Milliarden prospektiv aus der Tasche ziehen mit diesem gebäude nichts passiert. Nichts passiert. Du kannst hier machen, was du willst. Das ist Evolution. Die anderen werden übernehmen. Möglicherweise ist das hier irgendwann islamischer Staat. Die sind schla- stärker als wir. Die sind besser organisiert als wir. Die sind bereiter, die nötigen Dinge zu tun als wir. Das ist einfach mal die harte Wahrheit. Und auch andere Unternehmen sind bereit, mehr Dinge zu tun. Andere Regierungen sind smarter. Ja, ist richtig. Aber grundsätzlich liegt es doch an jedem Einzelnen dafür zu sorgen, dass er in der Zukunft das noch hat, was er gerne haben möchte, beziehungsweise dass er Ergebnisse produziert. In Deutschland produziert man aber keine Ergebnisse. In Deutschland macht man irgendwas, behauptet einfach, das wäre super so und erwartet dann, dass es funktioniert. Ja, vielleicht findest du den Fehler gerade selber. Und hier noch so ein paar Anmerkungen zum Schluss. Einfach nur zu sagen, wir rennen alle weg aus Deutschland, ist jetzt nicht die Ideallösung. Also was ist am spannendsten? Die USA. Die USA sind innenpolitisch extrem instabil. Und wenn ihr mal anguckt, was es dort an Unruhen gibt, jetzt gar nicht mal im Zusammenhang mit, irgendwie mit dem Israel-Konflikt, sondern einfach durch äh, die innenpolitischen Konflikte, Ja, dieses zwei parteien die sich mittlerweile aufs Blut hassen und dass da äh, teilweise von von linksradikalen Mobs Polizeistationen überfallen und angezündet werden. Ja, Leute, das passiert in den USA. Ich mag die USA sehr, aber dieses Land hat riesige, beschissene Probleme ist jetzt vielleicht nicht der beste Wirtschaftsstandort. ja. Manche Regionen scheinen ganz stabil, aber was, die, die USA sind fünf Minuten von dem Bürgerkrieg entfernt. ist eine absolute Katastrophe gerade. Wirtschaftlich geht so, ja? eigentlich ist der Staat bankrott, das wissen wir ja, aber okay. Dort ist es zumindest für Unternehmen steuerlich sehr interessant, bla bla bla. Gut, was haben wir als nächstes? Ähm Villaroy und Boch hat seine Produktion in die Türkei ausgelagert, ne, zum Thema, es rennen alle weg aus Deutschland. Ja, die Großen, die nutzen halt die Möglichkeiten, dass sie das finanzielle Polster haben und verlagern die Produktion. Ja, ich weiß nicht, ob das die geilste Idee war, jetzt die Produktion in die Türkei zu verlagern, nachdem der gute Herr Erdogan jetzt gesagt hat, die Hamas wäre eine Friedensarmee und sie werden nicht tolerieren, dass Israel weiter gegen sie vorgeht. Jetzt stellt sich praktisch Erdogan gegen die NATO. Ja, und äh, das zeigt ja auch so ein bisschen, was für ein Mindset in diesem Land wohl ähm, generell vertreten ist, weil er hat ja einen riesen Zuspruch gekriegt. Den größten Zuspruch kriegt er übrigens immer von den Türken aus Deutschland. Ne? 75 Prozent der Türken, die in Deutschland leben, äh, wählen Erdogan. So, also ich weiß nicht, ob es gerade so geil ist, zum Beispiel in so ein Land die Produktion zu verlagern. So, China, China, BSF geht nach China, ne? Bayer geht nach China. Ja, China hat ein noch größeres demografisches Problem als wir. Die sind kurz vor dem Generationskollaps. Die haben riesen Probleme auf dem Arbeitsmarkt, die haben auch ein riesen Bildungsproblem. Ähm, die werden innerhalb von ein paar Jahren arge Mühe haben, ihre eigenen Unternehmen am Leben zu halten. Da weiß ich nicht, ob die ausländischen Unternehmen dann noch so gut Arbeitskräfte finden werden. Ja? Also, das ist ja alles real, das kannst du nachprüfen. Also weiß ich nicht, ob China eine gute Idee ist. Ich glaube persönlich ist es keine gute Idee, dahin zu gehen, weil dieser Koloss kollabieren wird. Oder äh, Xi dreht komplett durch und greift Taiwan an und dann äh, haben wir da zumindest einen weiteren lokalen Kriegszeit oder vielleicht den Dritten Weltkrieg. Ja, Einfach, weil die Situation ziemlich ausweglos ist für die Chinesen. Das war die Ein-Kind-Politik, die ist ihnen auf die Füße gefallen. Jetzt haben sie ein gigantisches Problem. So, dann hast du noch Länder, Schwellenländer, Indien, dann hast du Vietnam, Thailand, wo politisch sehr instabil, Indonesien, politisch sehr instabil, was haben wir da noch, Griechenland wird wieder interessanter, Frankreich ist sehr interessant, aber auch nicht wirklich billiger und steuerlich auch nicht so viel sexier, Skandinavien, naja, Schweden, Riesenprobleme, organisierte Kriminalität, da läuft das Militär in den Großstädten rum, steuerlich auch nicht wirklich interessanter, ja, also du merkst, wie ist denn das so mit den Alternativen? Das ist sehr leicht zu sagen, wir müssen raus aus Deutschland. Ja, wohin denn? Und was ist denn da prospektiv? Mal so ein bisschen geopolitisch auch sich informieren, ein bisschen ähm, weltwirtschaftlich sich informieren. Was passiert denn? Welche Energieströme gibt es auf der Welt? Wo geht das ganze Zeug hin? Deutschland hat gesagt, wir machen das nichts mehr. Wir wollen keine Energie aus dem Ausland haben. Wir wollen nur für massenhaft Geld von irgendwelchen Potentaten und ähm, Diktatoren äh, Energie haben. Okay, von anderen Diktatoren nehmen wir dafür keine Energie, obwohl sie sehr viel günstiger wäre. Und dafür sorgen würde, dass Deutschland nicht komplett abschmiert. So, was passiert mit anderen Ländern energiepolitisch? China ist gigantisch abhängig von Exporten, Nahrungsmitteln, auch Energie. Hm. Ja, So, und so weiter. Da könnte man jetzt ein paar Stunden noch weiter über geopolitische Geschichten reden. Das sind alles Betrachtungen, sie sind wichtig. Und da hat sich das deutsche Unternehmertum fein rausgehalten seit Jahrzehnten und hat einfach nicht hingeguckt, was da passiert. Das ist ja jetzt alles kein Geheimwissen, was ich euch hier erzähle. Das ist offen und frei verfügbar ja, und äh, das sind alles Aspekte, die man mit einbeziehen muss, und unterm Strich bleibt immer übrig, okay, was kann ich tun, um mich gegen spezifische Risiken abzusichern, um mein Unternehmen entsprechend aufzustellen, entsprechend zu entwickeln, was kann ich tun, um Menschen im Unternehmen zu haben und zu halten, um Fachkräfte zu binden, die loyal zu mir sind, damit ich nicht ständig losgehen muss auf dem Markt, wo es keine Fachkräfte gibt, neue Fachkräfte suchen muss, weil meine Personalfluktuation so hoch ist, weil hier keiner bleiben will, merkst du, das ist ein Riesenrattenschwanz. So, der Punkt ist, du musst das Ganze mal strukturiert lernen. Und du brauchst jemanden an deiner Seite, der es dir zeigt. Du brauchst einen Lehrer, du brauchst einen Mentor, du brauchst einen Coach und du brauchst einen Trainer. Ansonsten wirst du es nicht hinkriegen. Die Welt ist voller gescheiterter Autodidakten, weil das nicht funktioniert. Punkt. Ja? so Hier ist mein Angebot. Am 13. November startet wieder meine kostenfreie Unternehmerbefreiung Challenge. Da reden wir über Strukturen, Über Systeme, wie du dich selber strukturierst, wie du anfängst vernünftig zu arbeiten, wie du deine Tage gut managen kannst. Wir reden darüber, was Kultur für ein Unternehmen bedeutet und wie man eine Kultur aufbaut. Wir reden über das Thema Leadership und wie man tatsächlich selbstführende Teams kreiert. Das Ganze geht fünf Tage lang, fünfmal eine Stunde. Deswegen ist es eine Challenge. Es gibt keine Aufzeichnungen, also sei da. Arbeite mit, arbeite mit dem Stoff und du wirst in in drei bis sechs Monaten ein komplett anderes Unternehmen da haben. Und ja, der Shit ist tatsächlich umsonst. Und ja, ihr werdet am Ende die Möglichkeit haben, mit mir weiterzuarbeiten, aber ich werde euch nicht fünf Tage lang erzählen, wie cool das ist und was ich Tolles mache, sondern ich werde euch irgendwann, genau einmal, fünf Minuten lang kurz ein Angebot machen, wie es aussehen könnte und das war's. Und ansonsten kriegst du fünf Stunden puren Content. Das ist mein Angebot. Und wenn du nicht zu den totalen Verlierern 2024 bereits gehören willst, dann würde ich mir ein paar Gedanken machen, wie du weiter vorgehen willst. Denn eins kann ich euch versprechen, das, was ihr bisher tut, funktioniert ganz offensichtlich nicht. Wenn Dinge nicht funktionieren, dann muss man was anders machen. Das ist das, was ihr wahrscheinlich auch alle an der Bundesregierung kritisiert. Das, was die machen, funktioniert nicht. Also sollen sie was anderes machen. Okay, was machst du denn? Machst du was anders? Hier ist die Möglichkeit. Unternehmerbefreiung-Challenge, 13. bis 17. November, Montag bis Freitag. Du findest den Link in den Shownotes, Meld dich an, sichere dir deinen Platz, es gibt nur 100 Plätze, normalerweise ist er ausgebucht und dann fang an, an deiner Zukunft zu arbeiten, anstatt einfach nur da zu sitzen, zu gucken und zu hoffen. Es ist Zeit, sich jetzt zu bewegen, mutige Entscheidungen zu treffen und Investments zu machen, ansonsten brauchst du all das nicht mehr. Und das ist kein Geunke, sondern es ist einfach nur, Lehren aus der Geschichte und vor allen Dingen, schau dir mal an, was hier gerade passiert. Genau so wird es kommen. Andere Länder verstehen das besser. Nun, könnten wir das vielleicht auch? Ich bin der festen Überzeugung, ja. Und dazu möchte ich beitragen. Und deswegen gibt es diese fünf Tage kostenlos mit mir. Pang. Take it or leave it. Überleg dir, was du daraus machen willst.